0: E aí, semideuses? E estamos de volta com mais um episódio do Desvendando o Olimpo, o podcast que tem como objetivo reler e comentar a obra do autor Rick Riordan. Eu sou o Yuri Gomes e vou acompanhar e compartilhar com vocês os comentários dos capítulos 9 ao 12 de A Maldição do Titã. Alguém pode me dizer o que nos reserva o episódio de hoje?
1: E aí, pessoal? Aqui é o Pablo Prochete. E o que eu posso dizer é que o episódio de hoje promete muitas visitas a museus, reuniões diabólicas super secretas, mais mistérios e mais sonhos reguladores. Esqueci de alguma coisa, Anderson?
2: Fala, galera. Anderson Dutra falando. Olha, Pablo, acho que só faltou dizer que o episódio de hoje a gente trouxe uma convidada mais que especial para comentar sobre esses capítulos com a gente. Nada mais, nada menos do que a Tamir e Silva do canal... Argo, Segundo. Seja bem-vinda, Tamires.
3: Oi, pessoal. Aqui é a Tamires. Muito obrigada pelo convite para participar do episódio de hoje no Desvendando o Olimpo. Eu amo quando me chamam para falar sobre os livros do Rick Riordan e estou muito animada para comentar os próximos capítulos de Maldição do Titã.
2: E é isso, galera. E antes da gente começar, aquele aviso. Se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acha que é apenas um
1: podcast, ótimo.
0: Continue ouvindo. Só não diga que eu não ouvi. Atenção,
2: Sabe Deus. Informamos que os minutos a seguir podem contar spoiler. Portanto... Nesse podcast, levamos em consideração todos os eventos que possam ter ocorrido no caminho
0: do Tio Rick. Ah, um aviso. Os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Desejamos a todos uma boa aventura. No episódio passado, a gente encerrou com o Percy e o Blackjack seguindo... A van que estava saindo do acampamento meio sangue, né? E esse capítulo, obviamente, já começa desse mesmo ponto, né? O Percy está sobrevoando e acompanhando essa van até que ele pousa no edifício Chrysler.
2: É, é bem legal porque essa cena é a capa do livro, né? Então, é um momento bem simbólico aí quando eles estão em cima desse edifício, e quando eles menos esperam, eles percebem que existem videiras meio que acorrentando eles aí em cima desse prédio, quando então a gente percebe que é o Dionísio, o mestre do acampamento. Eles têm uma conversa assim bem emblemática aí, que, vamos dizer assim, eu considero aqui um marco, porque o Dionísio nunca tinha falado abertamente com o como ele conversou com ele neste momento. né? Ele fica um pouco revoltado porque Pess mais uma vez fugiu do acampamento e você tem sido convocado para a missão. E aqui ele fala um pouco sobre a amargura que ele tem em relação aos heróis, quando Pess pergunta para ele se ele odiava os heróis. E aí ele faz uma breve explicação.
0: Sobre essa bicha, na impressão que Dionísio tem no, com relação aos heróis, ele explica que tem relação com a esposa dele. É, tio Dionísio é casado. Né? E sobre uma decepção amorosa que essa esposa dele teve antes de se tornar a esposa dele. E ele conta a história de, de Teseu com Ariadne. E uma curiosidade interessante sobre isso é que existem muitas versões para o mito de Teseu e Ariadne. Quase todas elas bastante trágicas envolvendo enforcamento, abandono, ameaças e manipulação. E em uma delas é o próprio Dionísio que induz Teseu a abandonar Ariadne para que ele possa casar com ela. Mas, vamos considerar que é dentro do, do universo do Rick, a versão que ele conta é a verdadeira, né? Então, Ariadne foi é, enxotada. Só que eu acho isso um motivo meio. Não sei, estranho para que Dionísio fique com raiva dos heróis, porque no final das contas foi o fato de um herói ter feito isso com a esposa dele que permitiu que ele se casasse com ela. E, enfim, mas ele aparentemente gosta muito dela, né? Porque ele tomou as dores dela, do sofrimento dela de ser dispensada por um herói e traz isso como uma filosofia de vida dele, o ódio que ele tem pelos heróis. Porque a gente sabe o que ele faz com esses semideuses dentro daquele acampamento, né?
1: É interessante porque essa cena e esse diálogo serve muito para dar mais uma camada ao Dionísio, né? Porque até agora a gente só conhecia o Dionísio meio sádico e que odiava o acampamento e que não gostava dos semideuses e tal. E aqui traz essa relação dele com a esposa. E o Anderson tocou uma coisa que eu ia falar, que era sobre a capa. E tem uma pergunta. Vocês acham que essa capa representa o livro? Porque, diferente do, do primeiro e do segundo, as capas são os momentos-chave, né? Digamos... O primeiro é quando ele está enfrentando o Ares, né, quando ele volta lá do, do submundo. O segundo é na ilha de Polifemo. E essa capa eu achei um pouco assim que ela não representa
2: tanto da história quanto as outras duas. Exato, eu percebi isso. Porque apesar de ser uma conversa onde a gente tem aí como o falou, um entendimento um pouco sobre essa revolta do Dionísio, que ao meu ver não justifica tanto o ódio que ele deixou aí pelos heróis, eu acredito que, de fato, não representa um momento emblemático do livro. Eu acredito que, é, eu acho que é mais por uma questão cenográfica mesmo, né? Que é um, é um prédio famoso e tal, a capa é muito linda, eu acredito que é uma das melhores da saga, mas, de fato, eu acredito que não represente a história como um todo, vamos dizer assim.
3: Eu concordo com vocês, eu acho também que essa capa, apesar de ser muito bonita, não representa o livro... Inclusive, até hoje, não entendo por que que não é, por exemplo, a cena no Mount Titan, ou alguma coisa assim que tá na capa, mas, enfim, a despeito disso, pelo menos ela é bonita, né?
2: <risos> <risos> Exatamente. É uma curiosidade, é... o próprio John Rocco, que é o ilustrador das capas do Ekyo, ele já publicou uma vez é... alguns rascunhos das capas de a do Titã, e existem umas bem bonitas, que mostram aquela parte lá do início, onde antes do Manticore aparecer, tem também uma parte onde eles estão enfrentando aí o Leão da Neméia. Enfim. Mas ele escolheu essa, né? Vamos aceitar. Eu acho que talvez uma capa que representasse seria alguma
1: coisa com a Artemis. Alguma pegada mais assim com a deusa. Eu acho que ela tem um papel muito importante nesse livro, né? A história gira basicamente em torno do desaparecimento dela e, do, e da Anabeta. Então, talvez se tivesse alguma coisa com ela, estaria até interessante. Talvez
0: aí dar um pequeno spoiler e uma arte bem assim conceitual, de como se ela estivesse segurando alguma coisa, que aí seria a cena dela segurando o céu, né? Eu não sei. Mas aí, talvez, a ideia dele foi o okay, quê? Mostrar os dois pistas do livro, né? quem? Bruce Jackson. E o cavalo Black Jack. A gente fica carismado. <risos> Mas a gente não vai entrar tanto nessa, nessa polêmica. Quando a gente chega lá em A
2: Marca de Atena, a gente problematiza isso muito mais. Porque aquela capa de A Marca de Atena, sinceramente, me poupe. <risos>
0: Por isso que eu não lembro nem qual é a história da Marca de Atena direito, porque aquela capa não, não tem nada a ver com nada.
2: Justiça por Anabete E é isso
3: <risos> Sabe que quando eu li o livro pela primeira vez Eu fiquei bem intrigada e eu me surpreendi Com essa intervenção do Dionísio na fuga do Pérsio Porque afinal de contas ele é o diretor do acampamento Mas poucas vezes ele demonstrou assim Se importar realmente com os semideuses e as regras Então quando eu li eu pensei Olha só, não é que ele se importa um pouco mas, no final das contas, ele deixa o Percy partir e isso me leva a concluir que ele foi até ali, no edifício Chrysler, na verdade, só para dar alguns recados para o Percy e para deixar uma pulga atrás da orelha dele em relação a Zoe, em relação à própria história da Ariadne, que futuramente vai ser muito importante também em outro livro. Então, eu acho que essa cena, apesar de não ser uma das mais importantes, assim, ela é uma cena ali que deixa o leitor um pouco intrigado não sei se talvez foi pensando nisso que eles fizeram a escolha da capa
2: eu realmente não tinha me atentado a isso, mas é um fato realmente importante, essa relação de Dionísio com Ariadne né? já que o próximo livro, A Batalha do Labirinto, reforça um pouco disso em relação ao próprio contexto da criação do labirinto então eu acredito que seja realmente para fazer um link aí com, com a próxima história mas fora isso, ele também é sempre bem, vamos dizer assim zeloso com o pé -se, quando ele diz que na profecia diz que pelo menos dois vão morrer e que ele esperasse que o pé fosse um deles, né? Dionísio é <risos> sempre bem fofo.
1: Eu adoro, porque agora que a Tamiris falou, eu lembrei outra coisa. Porque apareceu Apolo também mais na frente, e ele também interfere mais ou menos, ele dá uma, algumas dicas para pro Pece. E é como se todos os deuses soubessem que o Percy teria que estar naquela missão, né? Então, nenhum quis impedir, ninguém quis fazer nada. Só tentou guiar o máximo possível para que ele fosse. Então, acho que essa cena também gira em torno disso, né? Então, mais um empurrão para
0: ele ir. Ainda nesse diálogo que o Dionísio tem com o Percy, ele menciona o passado da Zoe, né? A experiência ruim que ela própria teve com heróis. E é mesmo sementinha que ele planta na cabeça do Percy, que ele vai juntando essas peças que ele só descobre no final, quase no finalzinho do livro, sobre o que é esse azul e qual é a, a ligação, a história trágica que ela tem, que está conectada a Anáculos, né?
1: Sim, essa questão da Azul da é bastante explorada em pequenas frases, é, até onde a gente leu, né, que acho que termina com o um sonho do Percy, se não me engano que é justamente com, com o acontecimento da Zoe e a espada. Então, é, durante esses quatro capítulos, vão soltando
2: algumas pistas sobre isso. Eles guardam bem esse mistério né, em relação à ligação da, da Zoe com, com a espada de Pérsia. Então, isso é reforçado ao longo desses capítulos até onde a gente tem essa revelação final. Porém, terminando essa liberação de Dionísio com Pérsia, eles seguem para dar continuidade a história, e o PS percebe que o Black Jack tá bem cansado, né? Afinal, ele sobrevoou aí uma distância significativa até poder eles encontrarem aí a van, onde estão as caçadoras rumo aí à missão.
0: A van se direciona pra onde? o Washington. Por isso, não sei por que estão indo pra Washington, mas ele tá fazendo o que? Tá seguindo. Chega ele lá em Washington, ele dispensa o Black Jack, porque ele tá com pena do coitado do Black Jack, já voou de, de não sei quantos estilos, não sei e aí, eu não sei a, a distância de um para outro, porque eu não moro nos Estados Unidos, não sei se vocês é se inventou morar no Brasil agora. Ele dispensa, né, o Black Jack, permite que Black Jack volte para o acampamento para descansar e vai seguir o pessoal a pé, né, o pessoal desceu da van e vão descer onde? No Smithsonian, que é um museu especial. Só que aí ele se depara com ninguém mais ninguém menos que o doutor Espinheiro. E aí ele usa o bonézinho da invisibilidade, filha assim, da Anabeta, para seguir o doutor Espinheiro, que entra no Museu de História Natural ali, que é pertinho, um de frente pro outro, quase. Eu sei, porque eu morei lá por um tempo. E aí, o que é que tá acontecendo lá no Museu de História Natural? Uma grande comoção, novamente, essa grande comoção de monstros, né? Uma reunião realmente diabólica. E o Percy vai, penetra para descobrir o que é que tá acontecendo. E eu vou deixar os meus amigos comentarem um pouco com vocês.
2: Essa cena, é quando ele entra de penetra aí no museu com o poder do... Bonedana, Beth, é, uma parte interessante aqui é que o PS quando ele avista Luke no meio desses vilões, ele percebe um pouco da mudança em relação à aparência dele, né? Ele percebe que até a pele dele tá um pouco mais pálida e o cabelo dele, que era loiro, tá um pouco cinza. E a gente já vê que é, tudo isso já é consequência dessa volta, vamos dizer assim, de Cronos. De é como se tivesse afetado diretamente aí o próprio corpo de Luke.
0: A gente sabe que realmente está afetando o corpo de Luke, né? A gente sabe o que é que vai acontecer aí no final, então vamos comentar sobre isso agora. Nós comentaremos sobre isso mais lá pelo próximo livro. Mas uma coisa que o General fala é não podemos pôr você em risco para o Luke. Quando o Luke se oferece para ir até o Smithsonian perseguir os campistas e as torcedoras, o que já é um, um ponto para a gente ficar refletindo aí sobre o plano de Cronos.
1: Inclusive, essa conversa é mais demonstrando que aquilo tudo foi uma armadilha, né, em, em atrair eles para Washington, para aquele museu, é, e tentar, principalmente, separar a Thalia, né, pelo que o general diz, eles têm um interesse mais é, especial na, na Thalia, então já deixa essa deixa aí. E aí a gente percebe que essa conversa, essa reunião é mais para isso, né? Para tentar é, capturar os, os semideuses.
3: Uma coisa que eu acho interessante desse trecho do livro também é que ali, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu comecei a ter uma ideia melhor, assim, da dimensão do exército de Cronos. Porque a gente já tinha conhecido um pouco das forças do Luke no livro anterior. E aí, agora em A Maldição do Titã, a gente vê que esse general, que até então a gente não sabe ainda quem é. Também ele tem as suas forças A gente vê que eles, inclusive, recrutam mortais Para essas forças que estão ali Nessa reunião no Museu de História Natural Então eu acho que é uma das vezes Em que a gente começa a ter dimensão Da guerra que começa a se formar aí Para se apresentar nos próximos livros
2: E aqui também a gente percebe Um certo conflito né Porque o doutor Espinheiro Lá no início do livro Ele fala sobre esse grande general E a gente percebe que ele está sendo De certa forma castigado porque o general diz aqui que ele deveria ter trago para ele um dos filhos mais velhos, três grandes, né? Ele, e ele trouxe foi a filha de Atena. E o, o general chama ele de incompetente, porque ele não cumpriu a missão que ele estava sendo designado. E ele exalta aqui o Luke, né? Ele fala assim, agora, meu garoto, a primeira coisa que precisamos fazer é isolar meio sanguíntalo. E a gente percebe mais uma vez que essa sede de Cronos por ter Thalia porque na visão de Luke ela se uniria ao exército de Cronos caso ele a convocasse. E
0: para fazer isso, para tentar separar Thalia do, dos outros, ele decide fazer o quê? Plantar Dentes de Dragão. Né? Essa parte de, de plantar Dentes de Dragão, que a gente que eles vão conseguir um, um, uma espécie de, de guarda, de equipe de elite para perseguir semideuses, digamos assim, é uma alusão ao mito de Cadmo e ao mito de Jazão, que eles têm um ponto em comum aí entre eles, que são esses guerreiros que dentro desse de, do mito de Cadmos, é chamado de, de os espartanos né? e, inclusive os espartanos e significa homem semeado na mitologia de Cádimo, durante a fundação de Tebas, ele acaba matando um dragão sagrado, e Atena instrui ele a plantar esses dentes de dragão e desses dentes de dragão que ele plantou surgem esses guerreiros que se assemelham aos guerreiros que a gente vê aí nos livros do Percy, né, que são soldados armados e competentes e fortes. E esse mesmo mito aparece é, no mito de Jason e os monotos, quando o rei Aedes diz para Jason um campo e planta um dente de dragão em troca de ganhar o velocinho. E aí esses guerreiros, né, são plantados e tudo mais. E aí eles precisam de um de um de um cheiro para perseguir a presa e eles vão dar um lenço aí da Zoe. Só que aí o Percy vai e tenta salvar o lenço da Zoe. O que é que ele consegue? Ele o lenço da Zoe, mas os guerreiros estão tá pegando um pedaço da roupa do próprio Percy. E aí ele vai ser perseguido por esses guerreiros, né? E aí ele vai até o Smithsonian encontrar com os outros semideuses.
2: E aqui, depois dessa fuga, que os, os vilões aí percebem que eles tinham um postor ao lado deles, acontece isso que o Yuri falou, e aqui... Ah, quando o Pé se encontra o pessoal, as caçadoras, Zoe e Itália é, é luxo para eles, né? E quando ele avisa de que o general está lá, a gente percebe um pouco dessa aflição de Zoe, né? Como se ela, de alguma forma, soubesse disso. E a gente percebe que não só ela sabe quem é o general, é, existe uma ligação aí dela, vamos dizer assim, que a gente conhece mais lá para frente, como a Bianca. É, e aí a gente fica naquela já Porque a, a Zoe deu essa, esse voto de confiança a Bianca Contando para ela Já que é, a gente sabe que as caçadoras Kiron, todo mundo já conhece Quem é esse grande general Que é Atlas Sem mais enrolação Vocês sabem que a gente solta spoiler de verdade E que Atlas, na verdade, é o pai da, da, da Zoe Então é, é uma
0: situação bem conflitante aqui Porque a gente percebe um pouco do desespero uma coisa bem casos de família.
1: Eu acho tão estranho essa confiança toda que dá uma Bianca, né? Porque, tipo assim, ninguém sabe de onde ela veio. Só sabe que ela é semideusa. E só vão contar um pouco da história dela. O Rick só aborda um pouco da história dela na página 157 do livro. Então, assim, passa o livro inteiro sem ninguém saber de onde essa menina veio, <risos> pra onde ela vai... Mas eu tava super enturmada Eu adoro a Bianca, viu, gente? Pelo amor de Deus
0: eu tô dizendo você assim, vai que... ser cancelada?
1: Em, em termos da história mesmo, né? Porque, tipo,
3: enfim Olha, eu tenho que concordar com o Pablo também Eu amo a Bianca, mas eu acho que Ela conquista ali não só uma confiança Mas até uma certa amizade Com as caçadoras muito rápido, sabe? De um dia pro outro Eu Exatamente. acho que ela merecia mais tempo assim, de para se enturmar E tal
1: é verdade, é porque, tipo, como ela não tava do lado do PS durante boa parte do né, que o Pérez estava vivendo sozinho, e ela tava com a outra galera. Então, eu acho que faltou essa, essa abordagem mais da, da Bianca, ela falando mesmo sobre a vida dela. E, e, tipo, eles só vão ter uma conversa, o PS e a Bianca lá na frente. E achei um pouco meio estranho isso
0: aí, mas... Bom, mas de todo modo, do, do momento em que todos eles conhecem a Bianca pra esse momento aí, isso passou o quê? Dois dias? Três? Três? Em dois dias, três, eu não, eu, não conhe, eu não confio em pessoas nem que eu conheça há três anos. Imagina há três dias.
2: Não confio em mim, quanto mais nos outros. Nem eu, amiga, te conheço há quase ah. um ano. Não confio mais de Ai,
0: é? Você vai querer briga agora?
2: <risos> Ai, ah, o povo quer isso, amigo. Vocês ah, ah, brigar. Se Vocês aguardem, vai dar briga.
1: É, mu <risos> é muito assim. São os dois personagens novos, né? Que é ela e o Nico. E o livro inteiro não, quase não aborda, só vai abordar isso lá pro final e, e fica esse mistério de quem eles são filhos. E eu eu relendo agora perceber, né? Porque Eu acho que quando
2: eu li a primeira vez, eu li num final de semana, se eu não me engano. Fora isso, eu acho que eles demoram muito pra explicar um pouco desse ranço da Zoe com o sabe? Ele sempre aqui reforçando. Ah, eu, eu não sabia por que que ela leva o pro lado pessoal. Não já disse pro cara lá ah, no começo, quando apareceu ela, sabe? Eu acho que... É uma enrolação ao meu ver um pouco desnecessária Esse mistério todo Pra falar porque que a Zoe tem um pouco dessa aversão por ele Na minha opinião
0: Eu ainda, eu ainda gosto mais do desenvolvimento da Zoe de, de, Tipo assim, essa, essa história contada em pedaços Que a gente sabe que a história sim. dela é contada em pedaços dentro do livro uhum. Do que da história da Bianca Que na verdade não sim. é nem que a história dela é contada em pedaços Porque sim, é contada em pedaços dentro do livro E não tem nem essa história toda o, o meu problema é que, para começar a conversa, eu, eu nem aceitei o fato dela ir para essa missão, como a gente já tinha comentado no episódio passado, porque para mim não faz sentido uma pessoa que, oi, oh, eu sou semideus, descobri hoje. Pois não é, nós temos aqui uma missão que envolve o destino do universo aqui, a gente vai botar você. Tem, tem outras pessoas aqui para a gente escolher, mas a gente não quer essas pessoas aqui. Essa daqui tem 10 anos que é, que é semideusa, mas a gente não quer ela, não, a gente quer você que chegou ontem, vamos.
2: Pois é. E aqui a, a Zoe não acredita muito que o Pé está falando a verdade, só que a Talia interfere aí e ela diz que se o Pesce viu, realmente é, é verdade. E a gente percebe aqui, é, novamente, um conflito de, de Talia com o Zoe, que é mais um, uma outra história que vai ser contada ainda aqui nesse episódio, e quando ela alfineta a Talia, né? Ela sempre diz, você nunca foi esperta quando o assunto foi garotos Nunca pôde deixá-las para trás. Eu achei bem uma covarde, assim, da parte dela, sabe? Coitada da Thalys. Ai, mas eu amei,
1: porque eu não lembrava do, do que ela tem uma queda pelo, pelo look né? Assim, uhum. eu entendi
2: isso. E eu, gente, tá, ali, pelo amor de Deus, meus bem me corrompem. Ah, não, para, porque é, na, na, na época quando ela se apaixonou, vamos dizer assim, teve essa queda por look ele ainda não era o, o Luke que a gente o look que veio se tornar, né? Então eu dou uma, uma colher de chá. Só que a gente percebe aí que tanto a Anabete
0: como a Thalia tinha essa queda por ele, né? Vai entender. Quem nunca, né, gente, que não se relacionou com aquela pessoa, que só depois, assim, anos, cinco anos na frente, depois que você terminou com a pessoa, que você olha pra trás e diz meu Deus, como era que eu era apaixonada por isso? <risos>
1: E nessa cena, né, depois de eles são, são alertados sobre o que estava acontecendo, por pés, eles acabam enfrentando um grande inimigo, né, que é o leão de Nemeia.
2: A cidade de Nemeia vivia no fundo de uma caverna um leão terrível, concebido por Selene, uma temida feiticeira. Querendo vingar-se dos habitantes da cidade que a haviam expulsado, fez surgir esta terrível criatura. Cobrindo a pele do leão com uma poção mágica, a criatura se tornou indestrutível, um sendo incapaz de ser transpassada por qualquer arma criada pelos homens. Quando saía da caverna, devorava os habitantes de Nemei. Enfrentar essa criatura foi o primeiro dos doze trabalhos de Hércules, que após tentar enfrentá-lo com inúmeras armas e perceber que sua pele era realmente intransponível, decidiu matá-lo estrangulando. Após isso, arrancou o pelo do animal e dele fez uma túnica, que o tornou indestrutível. E com a cabeça... Fez um capacete que passou a usar em todas as outras tarefas. Esse mito é bem legal porque sempre o Rick faz essa associação do mito com a própria história dele. E aqui é bem curiosa a saída que o PS dá para poder imitar o leão de Nemeia, porque o PS utiliza comida espacial para poder fazer com que o, o leão coma. E assim eles consigam atingir aí diretamente dentro da boca.
3: Não sabe que eu amo as saídas que às vezes o Per se encontra para derrotar os monstros? Eu sei que algumas fica, te, ficam até um pouco infantis demais, digamos assim. Mas eu gosto disso nele, de ele sempre usar a criatividade além da espada e se favorece de elementos que ele tem ali no ambiente para poder, enfim, derrotar seus inimigos. E no caso do Leão de Neméia ele usa comida espacial, né? Eu gosto disso. E essa luta com o Leão é uma das que eu mais gosto nesse livro, porque eu curto a interação que tem ali entre semideusas e caçadoras, e é a primeira vez que a gente vê essas duas equipes trabalhando juntas, assim, deixando um pouco da animosidade de lado.
0: É totalmente isso. Concordo plenamente. Inclusive, essa luta dura o capítulo inteiro, basicamente. E, ainda assim, eu acho o capítulo muito divertido. É, essas saídas que o, que o Percy tem, eu acho, assim, de uma sagacidade fantástica. Eu, inclusive, eu acho que é um, um ponto forte do, do Percy, essa criatividade que ele tem.
2: Às vezes eu fico um pouco intrigado, porque eu fico me perguntando, às vezes, de onde o Percy tira tanto conhecimento, assim, sabe? Não desdenhando de qualquer capacidade dele. Mas é porque o Peço teve pouco contato com, com esse acesso de informação em relação à mitologia, somente em estudos mesmo, eu acredito, na escola. Porque ele também passou bem pouco tempo no acampamento e ele não teve tempo para treinar, para poder se interar de tudo isso. Mas ele consegue achar saídas muito rápidas, como se ele já tivesse uma bagagem muito forte de conhecimentos anteriores sobre a mitologia.
1: Eu, eu acho que é o que a gente falou na temporada passada, né? De que não existe um, um é, cenas, pelo menos no um livro de, de ninguém ensinando nada aos semideuses, né? Então fica essa lacuna na história de onde Percy e os outros semideuses acabam aprendendo, né? A não ser na batalha.
3: Se eu não me engano, só no primeiro livro que tem uma menção muito breve, quando Percy fala que a Anna Beth ensina algumas coisas para ele e tal. mas realmente isso é uma questão pouco explorada. Quando chegam na missão os semideuses já sabem de tudo, mas a gente não vê muito onde eles aprenderam, né?
1: Isso, isso é porque, assim, eu, querendo ou não, compara muito com Harry Potter, né? Que é a mesma pegada, mais ou menos. Então, é, na, nos livros de Harry Potter, tem toda uma construção antes de acontecer determinada batalha. Por exemplo, no livro 3, sobre os dementadores. É, existe todos aqueles ensinamentos, aqueles testes, aquelas coisas, para depois o, o Harry ter a, o, o embate, né? Então, eu acho que faltou um pouco dessa dinâmica
2: de, de aula e, e prática, né? Exatamente, eu acho que ele passa muito pouco tempo no acampamento e fazendo já uma crítica aqui à obra, porque exatamente como o Pablo falou, é, você não vê muitos semideuses aprendendo, não tem livro assim, um, é, desvendando as criaturas místicas, alguma coisa assim que eles possam ter esse tipo de conhecimento e extrair. Fica muito mais naquela de como se fosse algo de instinto, sabe? Dos semideuses, como se... É, ele tivesse uma memória recorrente a algo assim que pudesse justificar esse conhecimento todo é uma coisa que eu me pergunto que fica realmente essa lacuna, de como eles fazem para poder ter essa sensitividade e poder agir ali no momento no calor das
0: emoções assim, sobre todos esses pontos é, eu concordo com o Pablo quando ele diz que falta um, um desenvolvimento, assim, de como eles aprendem as coisas. É, eu acho que a, a fórmula que o Rick usa, que é basicamente sempre a mesma nos livros dele, é, vocês têm cinco dias para salvar o mundo, vocês têm sete dias para salvar o mundo, e as coisas acontecem num período de tempo muito curto, e talvez o que ele queira dizer com isso é que é no outro tempo, nas coisas que ele não conta, que é os outros dias do ano, por exemplo... Sim, esse livro se passa em cinco dias, então ele teve 360 dias para vivenciar inúmeras coisas. Mas muito do conhecimento do Percy, principalmente com relação a conhecimento sobre mitologia grega, não existe. Muitas vezes ele não conhece sobre esses mitos todos e é algum outro personagem que conhece. A Annabeth, muitas vezes, faz esse papel de mentora, né, de, de introduzir o mito. E a partir dessa introdução, o Percy vem com uma solução criativa Totalmente aleatória, tipo... É, ele supõe... Que a boca do leão... Que o, o, a parte interna do leão... Não seja indestrutível. E aí, ele só pensa que... tipo, Usar comida espacial... Faria o leão abrir a boca. Então... É meio que uma sacada do Rick botar outro personagem para ter esse conhecimento, já que o Percy, ele funciona como o ponto de vista nosso, de, de quem tá lendo, do leitor. E ele pontua ali no final com uma solução criativa de improviso.
1: Eu amo essas, essas soluções que o Percy consegue, porque demonstra que ele é uma criança acima de tudo, né? Ele tem 12, 13 anos. Então é como, como uma criança sairia dessas situações, né? É, ele pega essas, essas questões mais lúdicas mesmo, pra, pra, pra sentar na batalha.
3: É um herói de 12 anos, né? Não é aquela criança que tem uma super maturidade nem nada do tipo. Como você disse, ele sai das situações de acordo com as vivências que ele teve, enfim.
2: Exatamente. É, essa parte finalizando essa questão do Leão de Neméia quando o Pé se consegue derrotar e juntamente com esse apoio das caçadoras e reforçando a fala da Tamiris, aqui é, é um momento onde a gente percebe que é, essa... A gente percebe aqui que esse conflito existente entre semideuses e caçadoras é, ameniza um pouco, né? Até a Zoe é, se mostra um pouco mais afável em relação ao PS, Tanto é que quando o, o leão é destruído, o PS avista é ali a, a pele dele. A, e assim como Hércules é, vestiu aí o manto de leão de Nemeia, é, o PS também consegue esse mesmo recurso, e aqui é, é bem legal porque a gente percebe também uma ligação muito grande de Hércules com PS, né? Porque assim como o Hércules teve esses 12 trabalhos, o PS ao longo aí da, da narrativa de PS Jackson, ele enfrenta praticamente quase todos os mesmos monstros que Hércules também enfrentou na mitologia. Um grande herói.
0: E ainda tem essa ligação com a espada, né? Enfim, com toda razão, Anderson. Viu, amigo? Eu vim só pra comentar pra não deixar você só.
2: Obrigado, amigo. Você está bem carinhoso comigo hoje. É um...
0: Eu estou. Depois você olha, para.
2: Qualquer coisa me
0: bota no parede é é. <risos> Enfim, o Percy agora com a pele de, do Leão da Nemeia e sendo oficialmente reconhecido pela Zoe como quinto membro dessa missão. Agora, já no capítulo 11, isso foi uma, uma coisa que até a Tamiris falou agora há pouco, né? Sobre o uso desses mortais aí, do, dos mercenários, que o Cronos faz dentro do exército dele. E aí, existe esse diálogo novamente, a Zoe explicando isso novamente, que ela diz que é muito fácil para os monstros utilizarem dos mortais, porque eles se vendem por pouco, tipo, pagou ele vai trabalhar para você, não importa quem você seja. Eles especulam aí o que é que esses mortais vêm se eles sabem que são monstros E a Zoe disse que isso pra eles é indiferente, eles recebendo dinheiro eles vão trabalhar Eu amo que é uma crítica social Percy Jackson
3: <risos> Inclusive tem uma parte da fala dela que ela diz Às vezes os mortais podem ser mais horríveis que os monstros E eu tenho que infelizmente concordar com ela
2: Exatamente Eu achei bem forte essa parte, eu até grifei aqui sobre isso, porque é meio que uma analogia, né, feita pelo, pelo Rick dentro dessa obra, que é exatamente isso, né, a gente fala muito aqui de monstros e tal, mas se a gente for fazer um comparativo, é, a gente tem muito disso na vivência de que os seres humanos podem ser realmente muito piores que monstros, a gente tem um no poder, né, então a gente não tem muito o que dizer, ele não. Militei, é. vocês viram? É. <risos> o Rick acaba usando
1: essa analogia para fazer realmente essa alfinetada, né? Se trata de um livro cheio de monstros, onde muitas vezes os humanos é, acabam sendo piores.
0: Críticas sociais.
3: Aliás, essa é uma das coisas assim, que eu gosto nos livros do Rick Riordan, que ele, às vezes, muito sutilmente até, ele coloca essas críticas, assim, essas questões até um pouco políticas, mas sem sair muito dessa narrativa dele, que é uma coisa mais leve, um pouco mais infantil.
1: No primeiro tem bastante, eu lembro que eu vivia comentando e o Anderson Paulo não fala isso, mas eu ia lá e falava porque realmente estava muito, muito, assim, explanativo, né? Ele colocava de uma forma bem dinâmica, mas que dava para quando você lê com a idade mais avançada, você percebe que ele, do que exatamente ele está falando. Sim. Ele é
2: o Rick, quando ele vai falar de qualquer pauta, é, que pode trazer algum tipo de repercussão Porque lá no primeiro livro é, ele fala um pouco dessa crítica ao armamento né, dos Estados Unidos Ele faz uma crítica disso quando ele comenta sobre Ares Ele esboça muito essa preocupação ambiental O primeiro livro eu acredito que seja o mais forte Mas aqui nesse terceiro livro ele já traz um pouco disso também Mas de uma maneira assim, bem sutil e cautelosa
0: Sobre essa crítica que você mencionou, Anderson, que ele faz, a, a questão armamentista, aparece novamente agora, inclusive dentro desses capítulos que a gente tá comentando nesse episódio, acho que é agora no capítulo 12, em que os guerreiros vão atacar eles e vão estar armados novamente. Acho que o Percy, ele, ele menciona alguma coisa sobre quando ele era pequeno, ele achava que seria legal ser um policial ou alguma coisa nesse sentido, com arma. E agora que ele está do outro lado com a arma sendo apontada para ele, ele já percebe que isso não é legal. É alguma coisa nesse sentido. Eles
1: fogem né, lá do museu onde, onde estavam e eles acabam sendo perseguidos por vários helicópteros, que é justamente essa questão dos mercenários que a gente já comentou. E é quando temos um primeiro sinal de algo relacionado à Bianca, né? como eu falei na página 157 do livro. É quando ela tem uma ideia deles pegarem o trem, né? Que é debaixo da terra. E tentar despistar esses, esses mercenários, esses helicópteros. E acaba funcionando. Eles pegam uma, uma, uma sequência de trens e se distanciam ainda mais de onde eles estavam. E isso é um pequeno é, vislumbre mesmo do que do que a Bianca é capaz, né? Assim, do, da, dos poderes dela, das relações dela com... Esse, essa questão mais submundo, então eu acho que isso é bem interessante ele ter colocado aqui, apesar de que eu achei que ficou um pouco grande demais, mas eu entendi.
3: Não, eu queria fazer mais um comentário aqui a respeito da Bianca, uma coisa que eu tenho, na verdade é uma, uma pequena crítica ao livro, que é o seguinte, ele coloca tanto suspense nessa questão do passado dela e do Nico, e apesar do, enfim, o Nico ter um arco aí bem mais desenvolvido, o arco dela depois fica tão pouco desenvolvido. Então, eu fico me perguntando por que ter colocado ela nessa missão e colocado tanto suspense na narrativa dela pra depois, enfim, nem desenvolver a garota direito. Então eu e tenho matar. Essa... Foi só por isso, gente. Ele queria matar. A
0: Palmeiras
1: se segurando aí, o Só matar. É.
2: <risos> e da Mata, coitada, gente. Não, por favor, que é. tenha, seja mais como condolente, porque, sinceramente, eu não consigo entender. É sério, a Bianca, pra mim, é um surto coletivo, porque eu fico pensando, se não tivesse ocorrido o que ocorreu com ela, como seria o desenvolvimento dela dentro da narrativa do Rick Riordan, entendeu? A importância que ela teria, participações... Eu acho a, a morte dela muito sem sentido, na verdade. É uma coisa bem aleatória. E como até o disse,
1: é, um, é uma, uma construção de um mistério enorme pra, no fim, nem fazer nada com a menina, Matar a menina, e pronto. Continuar só com,
0: com o Nico. Porque essa história serve como sendo a introdução da história do Nico mais alguém que ele poderia matar. Porque ele queria usar o Nico nos outros livros, entendeu, gente? É isso. Ele contou a historinha aí. É a mesma história do Nico. A gente sabe que eles estavam juntos. E matou alguém. Era isso. Ele queria matar uma pessoa. Agora adiantando, né, eles conseguem despistar aí os mercenários que estavam no helicóptero, e um mendigo indica a eles usar um, um trem de carga para ir em direção ao oeste, né. Depois a gente vai descobrir que esse mendigo era ninguém mais, ninguém menos que Apolo, que está aí firme e forte, tentando ajudar ali por baixo dos panos, né, Zeus não permite que os deuses se envolvam também nos assuntos que têm ligação com os mortais, mas ele está preocupado com a irmãzinha dele, que demonstra que ali no fundo, no fundo, Apolo tem um bom coração. E aí eles vão seguir nesse trem de carga. Dentro desse trem, o Percy tem uma conversa com a Talia em que ele menciona que ele ouviu lá no, na reunião com o general e os monstros que eles queriam que ela lutasse contra esse tal monstro da profecia, né? E além disso, eles têm outra menção a São Francisco e a Montanha do Desespero, né? Esse diálogo do, do Percy com a Talia. E ela sugere que a Zoe tem ligação com o local. Então, mais uma sementinha na cabeça do Percy ele juntando as pecinhas sobre qual é a história da Zoe. Que a gente sabe, a Zoe é filha de Atlas. Fim da história, mas é isso.
2: <risos> ah, esse episódio tá ótimo. A gente já, já soltou um monte de spoiler, mas enfim, quem tá ouvindo já, já foi avisado. Já foi avisado.
0: E ainda não... Obstante, assim, dentro desse diálogo, olha, muitos diálogos ali entre o Percy e a Thalia, com muitos cacos de informações importantes. A Thalia revela qual é o motivo, né, principal dessa rixa dela com a Zoe, que é que ela já foi recrutada pelas caçadoras, né? E teve aí um, um grande embate com a Zoe, em que a Zoe disse que ela seria muito decepcionada pelos homens, né? E não mentiu, todos nós somos. Amém. <risos>
2: Mas aqui, é, novamente, a gente percebe como a Thalia confia também no PS é, Eles têm, apesar das da diferenças, dos embates dele nessa personalidade, é, a Thalia tem uma confiança muito grande no PS ela, ela sempre, quando pode, quando eles têm esses momentos solos, ela parte da, da premissa de que ela pode contar um pouco do passado dela para o para PSI, ela revelando essa questão e ter sido recrutada, a gente percebe mais uma vez que, de alguma forma, ela tinha uma quedinha aí pelo look. Não estava errada, né?
1: Eu amo que a Thalia ainda solta está indireta, né? Dizendo que a Anabete queria se juntar às caçadoras. Você deve se pensar no porquê o PSI, assim, não <risos> é
3: Inclusive, eu acho que essa é uma, um dos primeiros momentos nos livros da, de Percy Jackson, os Olimpianos, que a gente vê começar a surgir algum tipo de dilema ali entre o Percy e a Annabeth, que começa a sair da esfera da amizade, porque tá então, eles são amigos, né, e continuam assim por um bom tempo, mas o Percy tem uma preocupação muito grande nesse livro com essa questão da Annabeth poder se juntar às caçadoras e ter que se afastar dele. Então eu acho que é aí, eles, se eu não me engano, eles estão com 14 anos nesse livro, né? Eu acho que é nesse momento em que os sentimentos dele em relação a ela talvez começam a ficar um pouco mais maduros, digamos assim, né?
0: Mais complexos, né? Isso. A gente tava falando exatamente sobre isso, Amiris, no episódio passado. Você não pode saber, porque a gente grava antes de lançar, né?
3: Uhum. Mas
0: <risos> a gente comentou exatamente sobre esses aspectos. Como esse livro ele serve como um ponto em que esse tipo de sentimento é abordado, é meio que uma divisão ali da série de um pouco mais infantil para um pouco mais madura.
3: Não, eu concordo totalmente com o Yuri. Eu acho que esse é o primeiro livro dessa primeira saga que a gente começa a ver o Percy se, se, se tornar um pouco menos infantil em vários aspectos.
2: Uma coisa que eu queria destacar aqui em relação ao encontro que ele teve com o Menjimbo, é porque a gente especulou sobre isso desde a primeira temporada em relação aos sonhos. Dos semideuses, né? E aqui, quando o Percy conversa com o Mendingo, vulga Apolo, é, ele comenta que, se não fosse pelos sonhos, eu não saberia metade do que eu sei sobre o futuro. Eles são melhores do que os tabloides do Olimpo. Então, a gente tem esse reforço de que, toda vez onde o Percy sonha, porque ele sonha muito, é, é realmente esse vislumbre do futuro ou algo que está acontecendo. Mas achei super legal, porque aqui a gente tem essa... É concretização sobre isso Até então era só uma especulação Até o PS não sabe lidar muito bem Com esse vislumbre dele Através dos sonhos E, e para não perder a piada né Ele fala também que os sonhos são como um podcast E eu achei uhum. bem legal isso né Porque Enfim, se você está nos ouvindo Compartilhe aí com seus amigos E não deixe de escutar o Desvendando Olimpo
0: E comentem com a gente Se para vocês também O Desvendando Olimpo é como um sonho Profundo. Finalmente,
1: Profundo. esse momento chegou, né, Anderson? Que, antes de começar, a gente sabia que ele falava desse podcast, mas aí
2: teve que esperar três livros. Exatamente. <risos> Exatamente. O Rick aí já fazia a nossa propaganda.
0: Fica a dica. E a outra coisa que o Apollo faz é dar meio que uma direção, né, para eles, pro Percy principalmente, sobre procurar Nereu em São Francisco. Então... É Um empurrãozinho aí para eles saberem para onde precisam ir.
3: E logo depois dessa conversa com Apolo, o Percy tem o sonho com a Zoe, né? E é onde ele descobre a primeira forma de Anaclusmos, um pouco da origem dessa lâmina. Inclusive, eu tenho um desejo muito grande, que eu não sei se é possível se concretizar, mas que o Rick escrevesse um conto contando qual é a história e a trajetória dessa lâmina até ela chegar ao Percy, né? Eu acho que seria interessante ver assim, os semideuses que já. Foram donos da espada, porque esse sonho dele com a Zoe me deu vontade de conhecer um pouco mais da história dessa luta.
0: Ah, eu adoraria, viu?
2: Eu também fiquei com, com esse mesmo desejo, também, porque dentro da, da narrativa dele, o, o Rick tem pouco espaço, penso eu, para poder descrever tanto assim em relação a esses acontecimentos passados. Então seria bem interessante se o Rick pudesse, de alguma forma, através de um conto, ficar aí, vamos, vamos mandar, né? Lá pro para a Disney, editora do Rick, essa, essa ideia. Mas eu acho que ficaria bem interessante a gente
0: poder compreender um pouco mais sobre a história da
2: cruz da, da porque de fato seria algo bem interessante.
0: Nem se preocupem, gente. A Disney ouve a gente. Pode ficar tranquilos, viu? Que eles estão tá anotando todas as ideias, todos os argumentos que a gente usa aqui.
1: Eu amo que, que ele acaba dando um pouquinho dessa história, né? Porque ele disse que... A lâmina foi presente da mãe. A Zoe diz, no caso, né? Que a lâmina foi presente da mãe dela. Que é a Pleione. E ela é filha do oceano. Então, tem toda essa questão relaciona relacionada com o poder do mar do oceano, né? Na lâmina.
0: Exatamente. A Pablo foi lá no ponto-chave da história. E detalhe, a primeira versão da espada era um grampo de cabelo. Eu achei muito mais prático. Você prende ali no cabelo, já, já prende a franja...
2: É, é, acaba sendo bem prático, né? Porque a caneta, a gente sabe como a gente perde caneta assim, como nem sei dizer o que. Mas devido a essa magia dela sempre retornar ao bolso, né? Facilita com que ele não perca. Essa caneta me, me passa muita energia de um apetrecho das Três Espinhas demais Eu
1: adoro.
3: <risos>
1: Depois desse sonho, é, o PC acorda e, e descobre que o trem parou e eles chegaram numa pequena estação de esqui. É, e ao acordar ele lembra que a espada do sonho é a espada dele e ele lembra que a, a mulher do sonho era a Zoe, né? Então ele já fica com isso na cabeça tipo, Pera aí que tem alguma coisa relacionada com essa Zoe que eu tenho que descobrir. Então nessa nessa estação de esqui é, eles estão lá meio escondidos, né? Porque eles estão fugindo dos, dos esqueletos e então eles estão de passagem literalmente em busca de uma saída é, para continuar a viagem, que eles ficam perguntando, né? Tem como sair daqui e não acham solução alguma e o pé fica desesperado, né? Tem assim, já dias era só o que faltava.
3: Uma coisa que eu nunca entendi nesse livro é porque que mandou eles para Cloudcroft, que é essa cidade onde eles vão parar e, segundo uma pesquisa que eu fiz, tem aproximadamente 749 habitantes. Gente, será que não tinha um lugar um pouquinho mais acessível assim para mandar não? Um pouquinho mais fácil de sair?
0: bombando essa cidade. Eu tenho a impressão de que nesse livro eles acabam fazendo um verdadeiro arrudeio, que é uma palavra que a gente usa aqui para expressar que uma pessoa não sabe o que, é que tá fazendo, sabe? Ela tá perdida ali, fica dando voltas e eles ficam indo de um lugar para outro, quando no fim eles só tinham que ir para São Francisco. Gente, nenhum fã fez essa rota não, pelo amor de Deus, pra gente ver.
3: Se bem que tem um acontecimentozinho mais pra frente que a gente vai comentar ainda nesse capítulo, que pode, de repente, responder o motivo de Apolo ter mandado eles pra lá, né? Não sei.
2: Sim, é verdade. Sim, exatamente. Só que aqui nessa parte, é uma questão interessante, é que a gente tem um pouco mais desse desdobramento da história da Bianca, uma conversa dela com o Pessy. E a gente comentou sobre isso no episódio anterior. E... A gente sentia que a Bianca aceitou é, ter se unido às caçadoras, mas com esse desejo de não se livrar de Nico, mas de tirar um pouco dessa responsabilidade que ela tinha de criar o irmão. E, e aqui, quando o pergunta para ela como é que estava sendo ser uma caçadora, ela diz que não sabia se feliz era a palavra certa, mas que ela se sentia um pouco mais calma, como se a vida dela tivesse desacelerado, e ela fala que poderia também ser reflexo da imortalidade. Quem não queria ser imortal, né? Eu queria.
3: Infelizmente, para Bianca, não adiantou muita coisa. Não é.
0: Acompanhe minha linha de raciocínio, certo? Isso é um tópico anterior. A gente estava falando sobre esse arco aqui Senta que a
1: história. Mas,
0: vem. O acampamento meio-sangue fica perto de Manhattan, né? Em Nova York, no estado de Nova York, correto? Sim. Sim aí eles descem o Washington, né, DC, tá, por aqui, é literalmente abaixo de, de, de Nova York, é, descendo assim, tem tá dois estados no meio, depois eles vão, aí eles pegam assim, tipo, vão ali virar, aí dão uma virada, vocês não tem noção do quanto esse povo anda, sabe onde é que esse, essa, essa Cloud Croft fica? No Novo México. É depois do Texas. Aí eles dão uma guinada enorme e, tipo, cruzam o, 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 o país para ir para o Novo México. Aí do Novo México, eles cruzam o Arizona. É, deve ser aí por esse deserto aí que a, que a Bianca se perde. Para então chegar na Califórnia. De todo modo, eu só queria dizer que. Eles poderiam ter feito ali uma linha reta e economizar um pouco de tempo, sim, se eles tivessem ido direto para Califórnia, né, para São Francisco.
1: Não, gente, pelo amor de Deus, The para o Novo
0: México é chato. Enfim, eu só fiquei curioso fui fazer e a, a, a abrir a pesquisa aqui no Google, né, e fui pesquisar qual era a rota deles. Aí eu fui uma coisa nos pontos aqui. Era só isso. nós podemos continuar.
3: Nessa conversa com o Percy, ela também conta um pouco mais sobre a história dela, né? Que os pais dela morreram e tinha um fundo de curadoria no nome dela e do Nico, e que um advogado ia de vez em quando, né, para ver se estava tudo bem com eles. Então aí nesse trecho a gente começa a desvendar um pouquinho mais do passado dela.
2: Mas ainda sem muita informação concreta, né? Ainda cheia de, de mistérios, ainda sem saber quem de fato era esse... Advogado deles. Sim. Por que não logo falar, meu Deus, quem é o pai desses, desses garotos?
0: Mas tudo bem. E ninguém quer saber, como a gente já havia comentado antes, ninguém tá nem aí pra saber quem é o pai dessas criaturas. Né? Ainda nesse capítulo se desenrolam aí algumas cenas bastante frenéticas, né? Cenas de luta que começa com a Thalia chegando para dizer a ele que tinha, a eles que tinha avistado o, os guerreiros que esses guerreiros esqueletos que estão perseguindo eles. Só que aí o Grover tem uma sensação assim, uma coisa que ele começa a chamar de presente da natureza, que vai chegar um presente da natureza, que ele fica tipo desmaiando. E aí se desenrola a luta com, com os espartanos no meio disso, um ponto Interessantíssimo aí dessa luta com os espartanos, dois pontos eu destaco Um é que o casaco do Percy é a prova de balas, legal esse, esse casaco que ele arrumou O segundo ponto que eu acho realmente mais interessante dessa luta É que a Bianca é a única a conseguir definitivamente destruir um dos guerreiros E aí eu fiquei me perguntando, né, eu não sei se vocês concordam com isso e é uma demonstração, mais uma vez, do tipo de poder e do tipo de influência que a Bianca exerce, né? Primeiramente, aquela questão com o metrô, né? Ligado ao submundo. E agora, ela será a única a conseguir matar um dos guerreiros esqueletos, né? Uma, uma ligação dela com a morte. Para quem não sabe, viu? Para quem tá ouvindo aqui e não leu ainda, a Bianca é filha de Hades.
2: Isso pode. É, mas aqui eu fiquei assim, bem intrigado, porque a própria Zoe... Né? Ela pergunta assim, como é que você fez isso? Ora, mas ela é filho do Deus Ares, como é que ela não vai matar esses esqueletos? Mas é um ponto
0: bem interessante porque ele deixa mais uma vez essa pista aí sobre essa filiação de Bianco. Enfim, durante toda essa agitação aí nessa luta, eles acabam só conseguindo liquidar um dos guerreiros mesmo e o restante que sobra é para esse presente da natureza que o Groover tá tanto falando esmagar. É claro que a gente sabe que esses guerreiros eles vão se reconstituir, mas eles são esmagados por esse presente, que é nada mais, nada menos que o javali de Erimanto. Esse temível javali devastava as florestas da escura montanha de Erimanto, no extremo noroeste da Arcádia. Era um enorme porco selvagem com grandes presas e um temperamento agressivo que ia destruindo tudo em seu caminho. Em mais um dos seus doces trabalhos, Hércules usa a força de seus berros para atrair a fera. Após isso, ele a persegue através da neve que cobria a região, cansando-a até que pudesse ser capturada com vida.
1: É durante esse enfrentamento com esse javali que o Peça acaba descobrindo que a Thalia tem medo de altura, né? E ela faz ele prometer que não fosse contar para ninguém. Que eles precisam pular lá um monte e ela fica super medrosa. Então, ele, ele junta os pontos e lembra que ela estava super é, com medo quando dirigiu o carro do Apolo. Ele acaba descobrindo esse pequeno segredo de, dela. E o Groove consegue controlar o Javali com a flauta. Isso. E eles acabam é, usando o Javali como carona até o oeste. Né? E, por fim, fechando o capítulo, é, o Groove diz que esse presente da na natureza foi nada mais, nada menos do que um sinal do deus Pan. Então, tem aí mais uma referência ao deus Pan, né que o grupo tanto procura.
3: Bom, como o Pablo falou, é, o, o Pan né manda para eles esse presente da natureza, que é o javali. E eu acho que talvez esse tenha sido o motivo para Apolo mandar eles para essa cidade tão pequena aí no meio do nada. né Se tem alguma coisa que possa explicar essa volta que eles deram pelos Estados Unidos, talvez seja isso. né Alguma coisa do, do destino, que o Grover deveria passar por aquele lugar para poder ter esse contato com a energia de Pan, que inclusive depois vai servir como uma pista muito importante para ele ir atrás do Deus.
0: E assim, chegamos ao fim de mais um Desvendando Olimpo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, comenta nas nossas redes sociais, conversa com a gente, a gente quer saber a opinião de vocês.
2: A gente queria agradecer mais uma vez a participação da Tamires que aceitou aí comentar esses capítulos com a gente, peço desculpas qualquer, qualquer coisa que a gente tem esse jeitinho, né, a gente às vezes afeta nossas animosidades, mas enfim, aproveita o espaço também pra divulgar seu canal, Camila, fique à vontade.
3: Meninas, novamente eu agradeço o convite, eu amei participar, foi muito legal, e quem quiser conhecer a página do Argo também, tanto no Twitter, quanto no Instagram, a gente é arroba, e no YouTube é youtube.com barra segundo, ii e, e também, né, porque... É segundo em Romanos.
1: E é isso. A gente vai deixar todos os links da Atamides aqui na descrição do episódio. E até a próxima quinta. Até lá. Até.